0: Klassik to go mit Jalta Worlic. Schon mit den ersten Takten stecken wir bereits mittendrin in der vierten Sinfonie von Johannes Brahms. Gleich die ersten Töne, eine fallende Terz und eine aufsteigende Sechste, entpuppen sich als Motiv, Melodie und Thema zugleich, aus dem heraus Brahms die gesamte Sinfonie entwickelt. Es ist eine traurige Stimmung, die Brahms mit diesem Anfang etabliert. Die Sinfonie entsteht in den Sommermonaten der Jahre 1884 und 85. Brahms befindet sich in seinem Feriendomizil in der Steiermark. In einem Brief an den Dirigenten Hans von Bülow schreibt der Komponist, er fürchte seine Sinfonie, schmecke nach dem hiesigen Klima, die Kirschen hier werden nicht süß, du würdest sie nicht essen. Und so sind denn auch die Freunde von Johannes Brahms erstmal irritiert, als er ihnen sein neuestes Werk am Klavier vorspielt. Düster und kompliziert sei die Musik, voll norddeutscher Schwermut. Max Kahlbeck, Brahms späterer Biograf, rät ihm sogar, er solle die Sinfonie besser zurückziehen. Das kommt für Johannes Brahms natürlich nicht in Frage. Schließlich ist er längst ein gestandener Komponist, der genau weiß, was er will. Trotzdem ist er nun verunsichert. Und so hat Brahms ein Kribbeln im Bauch, als er kurz darauf nach Meiningen fährt, wo seine Sinfonie zum ersten Mal geprobt werden soll. Zu Brahms großer Erleichterung reagieren die Meininger Orchestermusiker und ihr damaliger Hofmusikdirektor Hans von Bülow positiv auf das neue Werk. Brahms fällt ein Stein vom Herzen. Und so stimmt er der Uraufführung für den 25. Oktober 1885 im Meininger Hoftheater zu. Mehr noch, Brahms dirigiert das Konzert sogar selbst. Anschließend geht es gemeinsam auf Tournee durch Deutschland und Holland. Während der erste Satz der Sinfonie thematisch mit der Tür ins Haus fällt, eröffnet der zweite Satz, ein Andante Moderator mit einem nachdenklichen Appell in den Bläsern. Für diesen Appell, der im gesamten Satz immer wieder auftaucht, verwendet Brahms eine alte, phrygische Kirchentonart, was ihm einmal mehr Spott unter den Anhängern Richard Wagners einbrachte. Sie hielten Brahms mit seinem Festhalten an der Gattung Sinfonik ohnehin für konservativ und rückwärtsgewandt, im Vergleich zum modernen Musiktheater eines Richard Wagner und der sinfonischen Dichtung. Doch auch hiervon lässt Brahms sich nicht beirren. Der zweite Satz verbreitet mit seinen orgelähnlichen Klängen eine sakrale Stimmung, die Brahms später im Finale wieder aufgreifen wird. Dazwischen aber stellt er einen dritten Satz, der gänzlich andere Töne anschlägt. Ein kraftvolles Allegro giocoso. Dieses Allegro ist der zugänglichste Satz der gesamten Sinfonie. Er erschließt sich den Zuhörern mit seiner Rondoform am unmittelbarsten. Brahms spielt hierin mit rhythmischen Verschiebungen und dynamischen Kontrasten. Zudem erweitert er das Instrumentarium. Für den Satz hinzu kommen eine Piccoloflöte, ein Kontrafagott, eine dritte Pauke und ein Triangel. Mit seinem Schwung und seiner positiven Energie ist der Satz eine willkommene Abwechslung im musikalischen Geschehen. Ein regelrechter Geniestreich gelingt Brahms dann im vierten und letzten Satz, einem Allegro energico e passionato. Ihm legt Brahms nämlich eine Kantate von Johann Sebastian Bach zugrunde, eine Chaconne, also ein Stück im Dreiertakt, dessen Thema über einer gleichbleibenden Basslinie immerzu variiert wird. Doch damit nicht genug. Brahms integriert diese barocke Form der Chaconne bzw. Passacaglia auch noch in die klassische Sonatenhauptsatzform. Ein kompositorisches Vermögen, das an Kunstfertigkeit kaum zu überbieten ist. Da staunen selbst die Wagnerianer nicht schlecht. Trotz ihrer Komplexität und ihrer über weite Strecken melancholischen Stimmung wird die vierte Sinfonie ein großer Erfolg. Zugleich ist sie Brahms letztes sinfonisches Werk. Ihre Klänge sind es auch, die Johannes Brahms kurz vor seinem Tod im April 1897 bei seinem letzten Konzertbesuch hört. Und so schwingt in ihrer Musik immer auch ein Abschied mit. Brahms musikalisches Vermächtnis aber wird bleiben.